0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de Arkane, y específicamente de Arkane Lyon, y es que el estudio responsable de juegos como el reciente Deathloop o el Dishonored 2, tiene cambios en su directiva. Y es que Romuald Capron, el que fuera director de este estudio, abandona tras 16 años. Esta decisión llega justo tras el lanzamiento de Deathloop y por motivos tan válidos, puros y claros y perfectos como que necesita probar cosas nuevas y disfrutar de más tiempo con su familia. Y es que me ha dado especial alegría dar este tipo de noticias porque llevamos una racha de abandonos, despidos e historias por movidas más bien chungas que mira, se agradece un poquito la normalidad en una de estas salidas. No sabemos cuál será su sustituto en el comunicado que ha lanzado a través de su LinkedIn. Habla de que deja el estudio bajo el liderazgo del actual director de Deathloop y codirector creativo Dinga Bakaba. Y bueno, menciona a varios más. Yo entiendo que no está refiriéndose a su sustituto, sino a todo el equipo, ¿no? Como diciendo que deja el estudio en buenas manos. Bueno, una pena que se vaya este señor de este estudio, pero bueno, imagino que lo veremos haciendo otras cosas en un futuro. Y ahora nos vamos a hablar de Randy Pitford, y esta vez no es por una polémica, y es que abandona la presidencia de Gearbox Software. Pero, ojo, se mantiene como CEO de Gearbox Entertainment, esto parecía una marcha importante y sonada, pero al final se ha quedado más bien en una reestructuración. Eso sí, a partir de ahora, Pitchfork estará más pendiente de proyectos relacionados con el cine y la televisión. Recordemos que esta estructuración se está produciendo durante la producción de la primera película en imagen real de Borderlands. Y decir que su puesto en Gearbox Software lo ocupará ahora el ex director de tecnología Steve Jones. Y bueno, a pesar del movimiento de Pitfor, seguirá aconsejando y seguirá rondando por ahí las oficinas de Gearbox Software seguro para asesorar sobre diferentes temas tanto a los equipos creativos como a Jones. Recordemos también que hace no mucho se produjo la compra de Gearbox por Embracer Group en un movimiento que estaba valorado en 1,3 mil millones de dólares. Pensado también eso para impulsar producciones de Gearbox a todos los niveles y no solo en la industria del videojuego. Así que bueno, habrá que esperar, habrá que ver cómo sale finalmente esta película y los siguientes movimientos de Gearbox porque pinta muy interesante la situación. Se van viendo cada vez más cositas de la Steam Deck y ahora desde CD Projekt han publicado varios vídeos en los que se ve cómo funciona el mundo abierto en el de Witcher 3 y además en el modo portátil. Y tiene una pinta espectacular. Es verdad que los vídeos están grabados así un poquito petecander, como si te grabas tú jugando a la consola, ¿no? Es un poquito cutrecillo. Además, los vídeos los han compartido a través de Twitter, que no hay peor plataforma para compartir vídeo. Pero bueno, lo que sí se ve es que va muy fluido, que va sin cortes y que funciona muy bien, la verdad. Tiene muy buena pinta todo lo que se ve de la Steam Deck, es un pepinazo de consola. Y habrá que ver cómo funciona todo cuando ya esté por aquí en diciembre. Y para acabar hoy, ha fallecido Koichi Sojiyama, el legendario compositor de Dragon Quest, responsable de más de 500 piezas y considerado el compositor de videojuegos más antiguo del mundo. Este compositor ha acompañado a la saga Dragon Quest desde sus inicios y de Square Enix comentan que le harán un homenaje público en los próximos meses. Además de la saga Dragon Quest, también colaboró para otros títulos, pero sobre todo estuvo acompañando casi siempre a esta saga. Y además fue pionero en la industria al incorporar las orquestas en las grabaciones de videojuegos. Y uno de sus últimos trabajos ha sido la música de las Olimpiadas de Tokio. Y bueno, por todas estas cosas, pues creo que era digno de una mención en este podcast. Y esas han sido todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Recordaros que hoy se abre ya la beta de Battlefield 2042 para todo el mundo, la verdad es que la pinta es bastante pepino, a mí me está gustando lo que estoy viendo, además desde DICE han dicho que la versión de la beta tiene varios meses de antigüedad y que el juego final mejorará bastante así que bueno muchas ganas de ver cómo acabará siendo este Battlefield quiero creer a DICE, y yo creo que es cierto vaya además más cosas o sea este es un viernes muy bestia sale también Metroid Dread para Switch Tetris Effect Connect el Tetris Effect para Switch con este tenéis para dejaros los ojos inyectados en sangre hasta el lunes fácilmente y nada más, agradeceros muchísimo que hayáis estado conmigo otra semana. Muchísimas gracias de corazón, no me cansaré de decirlo. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Pasad muy buen fin de semana, descansad y jugad mucho y nos vemos el lunes como siempre. ¡Hasta luego!